0: ho České kroniky.
1: Já jsem vybírala citace z českých kronik. Tady bylo několik ostrůvků. Křemešsko, Velešínsko, Mirkovice, Prostřední Svince, Soběnov.
0: Ty oblasti, ty ostrůvky, které jste vyjmenovala, ano. to byly oblasti české, české. Ano, ano. kde se psala ano. Kronika České. Ano,
1: ano. A kde žila převaha českých obyvatel? A převážná většina ostatních kronik je psána německy do roku 1945. To je jediná překážka v tom studiu pro každého zájemce, že některé obce nebo většina obcí vedla kroniku německy. Citovat nebudu, ale chtěla bych vám ukázat kroniku obecní města Kaplice z roku 1907 až 1931. To je, obsahuje... je psaná německy. Ano. Vidíte tady taky, že mají krásně vyzdobený ten titulní list, nalepenou historickou fotografii Kaplice. Ta kronika je vedena v několika oddílech, protože Kaplice bylo velké město, tak má rozdělenou tu kroniku na historický úvod města, potom jednotlivých institucí zeměpisních záležitostí, podniků větších, je prostě rozdělena do několik oddílů. To je
0: objemná kronika. Můžeme tu kaplickou kroniku tedy změřit.
1: 43 x 29 cm a tloušťka je 11 cm. No je taky dost těžká tedy. Taková kronika se nemohla psát na obyčejném stole, ale museli mít pulpit. Viděla jsem, když jsme byli na prohlídce spisovny, na skartačním řízení v Benešově nad Černou, tak ty si pořídili nádhernou výpravnou kroniku, vázanou v sametových deskách. A je tak veliká, ta je ještě větší, než je tahle ta kronika kaplice a musí na to mít taky půlpit, aby do ní vůbec mohli zapisovat.
0: Je nádherná.
1: A na tu, tu kroniku navazuje potom kronika... 1932 až 1939, kaplická. Já jsem mi tady otevřela na dokumentaci návštěvy města kaplice prezidentem Eduardem Benešem, který se do kroniky také podepsal. On navštívil v tom květnu 1937 nejenom kaplici, ale také Český Krumlov a tady se dochoval jeho podpis v památné knize první národní školy v Českém Krumlově. Ta sídlila v dnešním Masarykově škole. Jako pamětní kniha nebo památná kniha se nazývaly i knihy návštěv, nebyly to třeba kroniky, ale když přijela nějaká významná návštěva, tak škola nebo obec nechala zapsat tu návštěvu do památné knihy, ale jako pamětní kniha nebo v německy Gedenkpuch se nazývala třeba také kniha výboru pašilových her v Hořicích, kde jsou teda zápisy návštěvníků, kteří naštívili to představení pašilových her byla vedená 1894 až 1936. Je tam vždycky jméno, zaměstnání, bydliště a tady se každý zanesl, například tady Josef Kojidl Katecheta z Českého Krumlova v roce 1923. je památní zápis, nebo vlastně kniha, taková pamětní o zřízení nových varhán v kostele Svatého Výta z roku 1908. I tak to teda může vypadat pamětní kniha. Je uložena ve Fondu archivu města Český Krumov. Ten pamětní záznam se týká zřízení Varhan v roce 1908 a jsou tam všechny údaje o tom, kdo je vyrobil, kolik stály, kdo přispíval taky na jejich zřízení a jsou popsané přesně, jak vypadaly.
0: Zápis je německý, německý. přenádherným rukopisem ano, ano. vyvedený.
1: No a potom jenom kvůli té vazbě krásné jsem připravila pamětní knihu Městy se Velešína, která je krásně vázaná v kožené vazbě a na té vazbě je vytlačen název její pamětní kniha městice Velešina, založena při oslavě císařova jubilea v roce 1888 a byla to oslova 40. výročí panování Františka Josefa I.
0: Z pracovny vás vedoucí státního okresního archivu v Českém Krumlově v části Plešivec jsme přešli do badatelny.
1: Máme krásnou badatelnu, do které se vejde tak 5-6 lidí. Po roce 1995 skutečně jsme získali nádherné prostory, kde se nám dobře pracuje a musím říct, že dokonce i zahraniční badatelé náš archiv obdivují naši budovu a jak to tady máme pěkně zařízené a že tady opravdu archiválie jsou dobře uložené že je dobře o ně postaráno.
0: A je to prostředí, které je útulné a takové vstřícné. Člověk ano. se tu cítí velice dobře a to domácky. Tím, a kam se paní Jolanda Minářová podíváme dál z badatelny? Se, podíváme
1: se do depozitáře číslo 1, kde máme uloženy knihy a archivní knihovnu.
0: A půjdeme z přízemí do Patra.
1: Ano, do Patra. A ten depozitář, jak ty teď uvidíte, tak takových depozitářů máme čtyři. Každý je přibližně na kilometr písemností.
0: To, co hůčí, je klimatizace. Ne,
1: ne, to je vzduchotechnika. Klimatizace je docela drahá, takže klimatizaci tu pouštíme, když je moc velké horko. Když tak to můžu vypnout. Dohromady by měly zajistit správnou teplotu a vlhkost v depozitáři, ono to není ideální. Já sama mám takovou zkušenost a praxi, že nejlépe působí na archiválie, když mají přísun čerstvého vzduchu, takže pokud je to možné, pokud to povětrnostní podmínky dovolují, tak my máme tu možnost otevřít okno a nechat tady proudit čerstvý vzduch a to je nejlepší. Před vlastně tak byly uloženy archiválie ještě předtím, než byly uloženy v archivu. Do toho roku 45 na radnici, teda co se týká archivu města Český Krumlov, a v těch ostatních obcích také.
0: Velká místnost s nižším stropem ano. zaplněná kovovými regály, ano. Ano. ve třech až čtyřech patrech, ano. mohou být a ano. jsou uložené knihy.
1: Tohle je výhoda, že nemáme moc vysoké regály. kolegové v jiných archivech mají zase třeba hodně vysoké regály, musíš plhat po žebřících.
0: My jsme zrovna u polic, kde je psáno kaplice, potom cetviny, Aha. dále, co můžu zaostřit pod cetvinami Frimburg.
1: Tady v tomhle depozitáři máme uloženy knihy úřední, které vznikly z úřední činnosti. Každá z nich je jedinečná. Nemáme uloženy na jednom místě třeba kroniky, ale máme uloženy jednotlivé fondy jednotlivých měst.
0: To znamená, že kroniky jsou uložené v rámci ano, té Ano, ano. Tady taky. zrovna
1: je ta silná kronika kaplice a vedle ní ještě ta, jaký tam byl podepsaný prezident Eduard Beneš. Tady konkrétně jsou to písemnosti do roku 1945, Většina fondů, městeček a obcí do roku 1945 je zpracována a zinventarizována. A tady třeba ty tlusté svazky, tak to jsou pozemkové knihy. K těm nejstarším patří také knihy šacuníků, knihy svatebních smluv a knihy testamentů
0: testamenty, poslední závěti ano, ano. a šacunky.
1: Šacunky to je odhad pozůstalého majetku. Takže potom, když se dají všechny tyhle ty údaje se všech dochovaných knih dohromady, tak se může udělat hezký obraz toho, jak vypadaly majetkové poměry dotyčného člověka. Jsou dobře dochovány zvláště pro město Český Krumlov. Na základě i těch písemností uložených v našem archivu zpracovávala kolegyně paní Kubíková soupisy majitelů jednotlivých domů v centru Českého Krumlova. Vycházelo to i v novinách místních a potom rozšířené vydání v Jihočeském sborníku historickém. Já jsem chtěla zdůraznit právě, že ty vztahy s těmi úřady jsou dobré a že nám předávají ty kroniky, protože to dříve tak úplně nebylo a ono potom dochází k velkým ztrátám a ty jsou nenahraditelné.